0: decisi sentori di fiori gialli, note di frutta tropicale, un'esplosione Paolo di geranio bianco e di pipì di gatto. Ciao Paolo ma sai cosa sto facendo?
1: Non so, sei in giro con il tuo cane, non so. Eh, eh, No eh,
0: Paolo, sto degustando un vino e tu lo sapevi che Puoi sentire l'odore di pipì di gatto nel vino? Eh,
1: Max, cioè... N- n- no.
0: Eh, male, non lo sapevi. Perché? Tu segui su Instagram una delle più grandi sommelie d'Italia. Ce l'hai Instagram?
1: Allora, io mi devo scusare con chi mi ascolta. Io purtroppo non ho Facebook, non ho Instagram. Sono nato il secolo scorso. Sono un po', come dire, vetusto. Per cui, no. E quindi...
0: E quindi come facciamo se Maometto non va alla montagna? La montagna va da Maometto, giusto?
1: Giusto. E quindi, e quindi?
0: Per farci spiegare, insomma, questi eh, diciamo, sentori, che un po' strani anche abbiamo visto, eh, questi profumi, ho invitato a cena, eh, ah. cioè, no, ho invitato, scusa, in studio, ah. Carlotta Salvini. Ciao Carlotta e benvenuta.
2: Grazie, grazie a voi dell'invito. E... Magari per l'invito a cena la bottiglia la porto io Massimo, si va un po' più sul sicuro.
0: Ah. Paolo, ma cioè, di solito mi danno il due di picche, mi sto già emozionando.
2: Ma infatti, eh,
1: benvenuta Carlotta. Volevo proprio dirti, guarda che Max eh, vuole andare sempre a cena con eh, tante ragazze, ma eh, prende sempre il due di picche. Tu sei la prima che eh, addirittura vuoi portargli anche il vino, cioè ci hai scombussolato la, la, la serata quasi proprio.
2: Il vino lo porto perché almeno sono convinta di bere bene. Eh,
1: beh, eh, beh. Eh beh. E, e quindi bene,
0: grazie, è stato un lapsus freudiano eh, volevo dire invitata in studio poi eh, mi è venuto così, invitata a cena sì. e quindi Carlotta, grazie di aver accettato il nostro invito ti chiedo magari di fare una piccola presentazione Te cosa fai, dove vivi
2: sì, grazie, grazie Massimo e, ma dunque, io eh, si sentirà poi magari più avanti dal, dall'accento io sono toscana, in particolare sono di Siena Vivo eh, praticamente in, in campagna, eh, nel Chianti Classico per la precisione, quindi insomma vivo il vino a 360 gradi a partire proprio dalla terra, dalla campagna, è un po' lì che, che tutto è iniziato, ho sempre avuto grande passione e ammirazione per, per la natura. Ho studiato agraria per questo. Ho fatto il liceo classico e da lì eh, mi è presa la curiosità di capire la natura delle cose, dererum natura appunto, e quindi da lì eh, mi sono appassionata. Il vino è arrivato un po' più tardi, quando appunto durante una vendemmia, che è stata una delle eh, primi approcci nel lavoro, che magari i primi lavoretti che uno fa nel nel settore, lo faccio anche per mettermi alla prova, comunque sia per capire se mi piaceva effettivamente e la cosa che mi è piaciuta di più era il il fatto di essere in squadra, Eh, sono una persona che in genere è sempre stata molto eh, indipendente anche negli sport, però questo aspetto di lavorare in squadra con un obiettivo comune mi ha molto affascinato. E questo è un po' tutto, il, il concetto del vino riconduce molto alle relazioni, e il vino parte da, proprio dalla vendemmia che si fa in squadra, non troverai mai una, qualcuno che vendemmia da solo, è sempre in compagnia di qualcuno, e la bottiglia nel vino è, è sempre in tavola, che è il protagonista della tavola che si condivide, un bicchiere si confronta sempre con qualcun altro, no? O che sia un aperitivo, che sia un'occasione, o che sia anche un momento di appunto di, di relax. E quindi è quello l'aspetto che mi ha, mi ha sempre affascinato del, del mondo del vino, anche perché è un, è un momento sempre di, di scambio, di condivisione. E quindi da lì mi sono appassionata e formata di più. Quindi poi ho studiato Enologia e poi mi sono più formata nella, nell'ambito della, della sommellerie e della comunicazione del vino perché l'aspetto eh, che mi affascina molto è il fatto di eh, cercare di trovare comunque delle parole, dei modi, dei termini che risultino accessibili anche eh, per una persona magari che è incuriosita dal, dal mondo del vino ma si trova sopraffatta dalle mole quantità di informazioni che, eh, che questo mondo ha e quindi è un aspetto che comunque porto avanti anche nella mia eh, carriera professionale, quindi faccio formazione sia per appassionati che per, comunque per professionisti.
1: Max abbiamo di fronte a noi quindi una persona che ci può veramente illuminare questo percorso meraviglioso C'è già fatto stasera io direi di andare a comprare subito una bottiglia di vino e io farei ah, una
0: perché non di... ce l'hai a casa Paolo io ce
1: sì ce le ho ma ne vorrei comprare di più a questo punto non mi basta dopo tutto quello che ci hai detto Carlotta effettivamente ci hai fatto perlomeno a me mi hai messo la colina in bocca non so se si dice se è appropriato in questo, in, questo, in questo senso si, ha parlato Carlotta appunto di questa
0: bottiglia sempre in tavola no? io volevo sapere appunto se collegandoci all'italiano vero no? quanto il vino è connesso alla cultura italiana diciamo così quanto è connesso all'italiano ti faccio un esempio in un episodio abbiamo parlato di moda no? io una volta mi trovavo all'estero e una ragazza guarda caso Paolo mi ha detto ah ho capito che eri italiano da come eri vestito e quindi abbiamo fatto proprio un episodio con una personal shopper Anna Anna Marianzi che ringraziamo ancora di averci dato il suo contributo e quindi c'è un qualcosa che lega anche appunto, l'italiano vero al vino? Ne beviamo di più magari di altre nazioni? Io ricordo sempre che da piccolo mio papà, mio nonno, c'era la bottiglia di vino a tavola sempre come c'era il pane. Cioè, cose che ad esempio adesso, vabbè, forse è un po' cambiata, infatti ti chiedo anche questo, e all'estero non ho mai riscontrato, cioè almeno nei paesi dove, dove mi recavo che c'era proprio sempre questa bottiglia di vino come se fosse il pane, eh, come se fosse un accessorio indispensabile della accessori necessari necessario esatto
2: sì sì, sì assolutamente ma il, il vino è una cultura radicata eh, nel, nel territorio italiano ma da migliaia di anni eh, i romani sono stati i primi eh, in Italia a capire eh, le, le effettive caratteristiche del vino anche dal punto di vista inebriante proprio quindi Basta pensare solo alle divinità, Eh, a Dioniso per i Greci e Bacco per per i Romani appunto erano proprio le divinità eh, legate al culto del vino, alla cultura del vino e quindi è un aspetto che ha sempre, sempre stato parte della cultura e della civiltà eh, italiana eh, noi abbiamo un patrimonio eh, di più di mille vitigni autoctoni in tutto il territorio italiano è un clima molto favorevole quindi si coltiva la vite dappertutto al nord e al sud e quindi anche eh, la dimensione media delle aziende, la centralità è sempre affidata: alla gran parte delle aziende è la famiglia che gestisce le aziende vitivinicole, quindi è un aspetto che è veramente consolidato nella nostra cultura e quasi eh, fa parte del nostro, eh, della nostra eredità e di conseguenza tutti noi siamo ben o male più esposti al, al vino, alla cultura del vino rispetto ad altri paesi, Ma, basti pensare in, non so, in America non hanno lo stesso consumo e la stessa attenzione eh, nel vino noi bene o male una cultura anche minima di base e capire che esistono uve bianche uve rosse ce l'abbiamo lì non ce l'hanno quindi ecco è proprio un un approccio che che noi abbiamo insito nella nella nostra cultura ma nella storia si possono citare appunto tantissimi di episodi che sono legati proprio al fatto che il vino fa parte della nostra storia ovvio ha subito un percorso di evoluzione nel senso che prima il vino era un alimento, cioè era una necessità e appunto eh, tu parlavi della bottiglia o magari meglio del fiasco, è perché il vino era effettivamente un alimento, faceva parte del consumo abituale, eh, oppure, eh, quante volte, ad esempio, a me, anche da piccola, il nonno, la nonna, mi, mi dava il, il pane, eh, vino e zucchero per dire. Quindi sono cose che noi, cioè, nell'infanzia io ce l'ho avuto. Eh, però eh, ecco da alimento eh, che cosa è successo negli ultimi anni a partire dagli anni 60 70 beh è cambiato un po il concetto grazie anche all'avvento dell'enologia moderna e quindi di conseguenza c'è stato proprio un passaggio da vino a alimento a eh, piacere a momento di piacere e poi anche più avanti a asset quindi a effettivamente bene di lusso quindi Il vino effettivamente sì, ha attraversato la storia insieme a noi ed è parte della nostra cultura.
0: Bene, ma che tu sappia ne consumiamo di più di altri, cioè siamo maggiori consumatori, c'è un parametro per...
2: Sì, ti Eh. dico solo che lo Stato che ha il consumo pro capite più alto al mondo è il Vaticano.
0: Ah, il Vaticano... (ride) è vero ma, no, no, interessante, ma, ma perché lo usano durante
2: la messa? No.
1: O proprio eh sì, Vincanto, fa, avranno il vinsanto probabilmente questo non è
2: stato opportunamente dichiarato no.
1: okay. ma bellissima questa qua ci hai regalato una chicca Carlotta il Vaticano è una roba che non avremmo mai eh, Max? No, non avremmo mai, mai, mai pensato infatti, mai pensato eh. insomma vabbè ma loro non sono italiani no,
2: no infatti
0: Ciao, sono Cubo, scusate l'interruzione dell'episodio. Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea, aiutateci sostenendoci per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione. Quindi mi ha fatto venire in mente una cosa, ha parlato noi subito, conosciamo la distinzione tra uve bianche e detto uve rosse, sì. giusto? Eh, sì. Allora, de- dovete sapere Paolo, che io facevo un po', come si dice, me la tiravo un po' prima con i sentori di robe varie che si sentono nel vino, addirittura il geranio rosso ho imparato che c'è.
2: Oddio, nella tua combinazione sembrava più di qualcosa andato a male nel frigo, però... Ah, ok. <ride> però apprezzo il, il sforzo. Beccati questa,
1: se vai a cena con Carlotta, occhio perché devi essere preparato. No. Eh. Io vado e, a cena eh, solo con tua figlia. Non puoi dire delle stupidaggini qua. Eh.
0: No, è vero. No, ma infatti dicevo che una volta, l'avevo già raccontato eh, in un episodio, andare a questa cena per non vedenti, quindi diciamo si mangiava al buio proprio per diciamo, stimolarti nel, nel, nel gustare, nel, nel sentire maggiormente sapori e profumi e io ero partito, ho bevuto, mi hanno dato del vino da bere l'ho bevuto e nella mia testa era un vino bianco sono partito, non ci ho riflettuto molto ecco, magari mi avessero fatto la domanda sarebbe stato diverso sono son partito che era un vino bianco poi dopo a un certo punto alla fine hanno acceso le luci e ho scoperto che non vino rosso, allora da allora ho detto no basta, non posso più parlare di vino con nessuno. Non, hai, eh, nel non, senso, è,
1: non sei riuscito a trovare, a, a, a differenziare per questo?
0: No, 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 nel senso che son, ero forse suggestionato dalla mia prima impressione, diciamo così, e sono partito con questa idea qua, che poi alla fine era sbagliata, ma quindi voglio chiedere a Carlotta, sono cioè, son proprio io che non ci capisco niente o può capitare che si confondano addirittura... No, no questo
2: è un classico, ah. questo è un classico che succede abbastanza di frequente e, ed è ehm, anche indicativo di una cosa eh, con cui beh, chi lavora, comunque chi è sommelier o comunque chi è anche enologo, eh, lavora con il vino, deve averci a che fare, ovvero la, il fatto, l'elemento soggettivo Noi con la vista siamo, è il il senso nostro più sviluppato in assoluto dei nostri sensi, cioè eh, è il senso che ha avuto un'evoluzione pazzesca, eh, molto di più rispetto al senso dell'olfatto per dire, che si è sviluppato molto meno e di conseguenza noi con la vista giudichiamo tanto e abbiamo sempre... Dei preconcetti basta pensare a magari quando scegliete un vino dallo scaffale guardate l'etichetta e di conseguenza è la prima è il primo biglietto da visita del vino la veste dell'etichetta la pil poi appunto siamo passati anche lì da ehm, eh, studi sull'etichetta di grande eh, impatto di colore adesso invece si ricerca molto di più forme più essenziali più, più eh, minimal quindi anche lì il nostro senso che ci porta ad essere più condizionati è quello della vista indubbiamente perché anche dal colore del vino io posso avere un certo tipo di informazioni che mi possono anche condizionare se vedo un vino che non è luminoso ma mostra dei sedimenti o torbidità beh io sono portata a pensare che magari c'è qualche difetto di conservazione e appunto la, la cena che hai fatto tu al buio Beh sicuramente eh, tu in quel caso azzeri completamente la vista, quindi azzerando la vista tu attivi molto di più tutti gli altri sensi. Il gioco sta nel attivarli, quindi nel non essere eh, condizionato, dal non sentirsi in difetto per il fatto che non vedi, ma anzi questo ti deve stimolare a concentrare molto di più nei sensi che tu hai attivi in quel momento e sì eh, molto spesso si confondono le cose quindi tu scambi magari un vino bianco per un vino rosso per un vino bianco viceversa insomma ma succede perché molto spesso non si pone attenzione su quello che si sta assaggiando perché siamo effettivamente condizionati c'è una componente soggettiva che è sempre molto forte quando noi assaggiamo un vino ma anche un alimento per dire
0: perfetto eh, Paolo, quindi vedi, non sono così male, eh, cioè, <ride> cioè, può capitare a tutti. Hai
1: eh. sì, eh, questo... ampi spazi de- per migliorarti, se, dopo, questa, dopo tutto quello che ci ha detto Carlotta fino adesso, credo che tu abbia veramente io infiniti tu ampi mm-hmm. spazi per migliorarti insomma
0: vabbè, eh, non ho capito che il vino era variato pensavo fosse proprio così buono <ride> proprio, vabbè. Eh, va bene e quindi no, un'altra cosa invece mi è venuta in mente che avevo ascoltato in uno dei podcast che ascolto l'ambiente forse anche influenza poi la percezione del vino che si stava si sta bevendo. e parlava appunto di, un, di una persona che era, beveva questo vino in un'isola greca durante una vacanza eh, molto bella, con un bel paesaggio davanti e poi è tornato in Italia appunto ero un italiano ha comprato lo stesso vino, l'ha fatto assaggiare un amico e ha detto no ma questo vino wow, non ha niente di speciale appunto questo podcast diceva che l'ambiente dove lo lo, lo gusti lo, lo, lo provi, lo bevi influenza molto poi il,
2: sì, il, assolutamente. la percezione che hai assolutamente ma eh, la stessa degustazione è un'esperienza quindi di conseguenza degustare il vino nel, nel luogo in cui è prodotto, visitare la cantina, toccare con mano, incontrare le persone, parlarci che lo producono sicuramente ha tutta un'altra percezione e di conseguenza tu associ ehm, a quel vino un determinato ricordo, ma mh, esiste anche una, un livello ancora superiore di coinvolgimento emotivo che è forse quello più affascinante che c'è nel, nel vino, che si chiama proprio effetto Madeleine che coinvolge principalmente quella che è la memoria memoria olfattiva. Si chiama Effetto Madeleine perché è citato in un un racconto di di Proust, lo scrittore, alla ricerca del tempo perduto, dove racconta che il protagonista, prendendo del tè eh, con queste Madeleine, che sono questi biscottini, questi dolcetti, Beh, vedendoli non, non provava assolutamente niente ma una volta dato un morso a questa Madeleine quindi annusandola, gustandola, beh, lì si è eh, riacceso tutta una sorta di ricordi passati che sono riemersi in maniera importante e quindi mh, è stato proprio sopraffatto dal passato quindi il passato che ritorna, questo che, che vuol dire? Vuol dire che nostra, eh, il, lo, il nostro olfatto, la memoria olfattiva, è eh, quella che ci fa procedere per associazioni di idee. Cioè tu quando annusi qualcosa ti ricordi un'emozione, una sensazione che hai vissuto. Per dire, io ehm, quando annuso la lavanda, beh, mi ritorna in mente mia nonna perché, eh, faceva, perché le sue lenzuola profumavano di lavanda. Quindi nel vino è un po' la stessa cosa, cioè tutti noi abbiamo una nostra Madeleine personale, cioè una sensazione una olfattiva proprio, um, che ci fa um, coinvolgere di più emotivamente. E questo nel vino accade spessissimo, magari non ne siamo consapevoli, cioè voi semplicemente assaggiate, annusate un vino e dite, ah ma questo è che buono, eh beh... Però effettivamente voi in un certo senso quando degustate un qualcosa beh, c'è un coinvolgimento emotivo che probabilmente vi porta a eh, essere in contatto con una vostra Madeleine personale.
1: Max, eh, beh, Carlotta ci ha fatto una lezione anche di eh, filosofia perché <ride> no. conosce se stessi, quindi è, ci ha riportato un po' alla filosofia greca visto che tu ne parlavi prima nel tuo, nel tuo esempio no? di vino greco resinato probabilmente, probabilmente, quindi con questo gusto davvero molto molto particolare. Ma io eh, Paolo, direi,
0: sì. non so, eh, no, direi che allora, eh, Carlotta va assolutamente, assolutamente ri, sì. eh,
1: ricontattata, richiamata subito, a questo punto faremo... Non solo per la cena, eh, la sì, per far, eh. quello è, è, sei tu che ti sei esposto eh, al pubblico eh, ludibrio, per cui eh, sarei tu eventualmente che... Eh, dovrai giocartela mentre invece eh, Carlotta magari potremmo invitarla nuovamente per fare proprio un focus su quello che è proprio una descrizione di questo senso dell'olfatto che è appunto il secondo senso dopo la vista più importante o forse quello che ancora abbiamo sviluppato e su cui potremmo organizzare un prossimo episodio cosa dici?
2: Direi proprio di sì, perché magari così almeno contribuiamo ad arricchire la, ehm, il corredo aromatico e olfattivo di, del vocabolario di Massimo. Quindi. Aggiungiamo qualcosa in più alla pipì di gatto, magari,
0: Eh, non è
2: granché affascinante. ma sono cose che
0: mi segno e io poi me le segno e le uso appunto nelle
1: famose cene. (ride) Esattamente, sì, eh, con i i colleghi, nelle famose cene con i colleghi, insomma.
0: Esatto. (ride) Eh, Va bene, allora, prima di chiudere, Carlotta, dov'è che possono seguirti i nostri ascoltatori? Certo. Sono...
2: Sui miei canali mi trovate come Carlotta Salvini sia su Instagram, Facebook Carlotta Salvini Sommelier e sul canale YouTube sempre Carlotta Salvini
0: Perfetto, va bene Allora eh, Paolo penso che la cena la faremo a città del Vaticano Perfetto. per onorare giusto ci...
2: così manteniamo in linea il consumo pro capite pro... brava
0: va, va, va. Carlotta, veramente, va bene Paolo sei di troppo io direi di chiudere e... E salutare Carlotta e arrivederci a tutti i nostri ascoltatori e al prossimo episodio ciao, ciao, ciao Carlotta grazie. E...
1: ciao a tutti
2: ciao.
0: sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su oppure scaricabili con un piccolo contributo dall'indirizzo www.litalianovero.it slash trascrizioni di Sara o dai link presenti nell'anteprima dell'episodio visualizzabile sui vostri podcast player
1: bene, allora buona continuazione
0: ciao, sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio